0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、デジタル機動報道部から二人の記者に来てもらいました。えー、お一人がまず山崎圭介さん、山崎さんよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いしま
0: す。それともう一人市の、えー、健一郎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。事例だと滋賀県警の話も書いてありますよね。これ滋賀県警っていうのはこれも二人で取材したんですか？これあの私の方がの取材をし
2: ました。滋賀県警は何をしてるんですかね？はい滋賀県警はあの多くの県警が、うん、あの信号機名前のない交差点の抽出にそうそうまああの難しいというあのお話の中で、うん、滋賀県警はあのそれを抽出してますというふうにおっしゃっていて、うん、どうやってやってるんですかっていうことで取材に来ました
0: 。うねうん、どうやってたんですか？
2: それはの、まあ半ばの中場の力技のようなあのやり方だったんですけれども、<技>実際にあのパソコンに事故が起きた点が点でこうプロットされてるんですけども、うんうん、それを一個一個です、ね、見に行って、ですねあの信号機のある、なしにかかわらず、交差点で起きてる事故を、えー、まあ一個一個登録していくと、交差点を登録していくっていう作業を<う>あのベテランの,あの分析官の方が1人で続け
0: ておりました。
2: もう秘伝のみたいなな感じなんでしょうかね<笑>い
0: やーでもすごいですよね、だからその交差点、名前ついてないところもなんか手作業で登録を、番号をつけてするっていうことですけどね
2: それが3000件になるっていうところでは<ー>、<そ>だいぶ年月もかかってるんでしょうね、実際かなりあの時間はかかるとおっしゃっていました、毎年の作業
0: で。い,いやだって3000件でしょ、それは大変なことですよね、でも、まあかそういうことをやっている県もあると。うん、これなんでそういうふうにこうバラバラになるんですかね
2: まあシステム自体は大きくはそんなに県警に差はないのかなと思うんですけども
0: そこの割とそと警察本部にいるう交通の担当の職員の頑張りみたいなので差があるかもしれない、うんうん、確か
2: に事故件数が多いところはなかなか滋賀のようなことを真似しようかと思ってもあのおっしゃってたのが星の数,のあのあ星の数ぐらいあるまあ交差点。事故を目で一つ一つ見に行くのはうちの県警たちょっと難しいですねっていう話もあったのであ
0: まあ確かにね大体考えてみてもですよ例えばじゃあ北海道系で同じことができるのかっていうとめちゃくちゃ広いし難しそうっていう感じもしますし多分いろいろなね土地土地によって事故のそれこそ状況なんかも違ってくるんだろうけれども。うん、なるほど、だからデータがあればそれでいいというわけではなくて、そこからどう生かすかっていうことに関して言うと、それぞれの工夫ってことにはなってくるんでしょうねあとですね、記事にあるのは、岡山県の赤い和市なんですけど、これも篠さんですか
2: そうですね、あのうん、こちらの取材をしました
0: 、これあのトヨ、自
2: 動車あのメーカーのトヨタがあのか関わっている岡山県の赤いわとですね、あの実証実験をした事例を取材しました。ほ<う>で中身はあの、まあえっと事故が起きる前に、あの車のですねあ潜在的な事故の場所を、まあ、あのデータであぶり出せないかという取り組みです。で具体的にはあのトヨタの、トヨタ自動車がですねあの車からあのブレーキの急ブレーキのデータっていうのをです、ね、あの取得していまして、利用<ー>者の了解のもとですねで、そのデータをもとに、つまりブレーキを踏むってことは、事故が起きる予兆というか、ヒアリハットではないかというところで、じゃあ、そのブレーキを踏む地点はどこにあったんだろうと。いうところでそれを地図上に落として実際その場所をあの、えー、まあ対策が必要かどうかあの調べてみたと調べたというような、うん、あの実験でしたね
0: 、うん。そしたらどんなことが分かったんですか。まあ
2: ある場所の中であの危険な場所まあ潜在的な危険な場所で浮かんだところがまああのありましてうん、うん、そこあの専門家が調べると確かにあの見通しがあの少し悪かったりあの事故が起きる要因がまあ,あるというのが見えてきてまあ市の担当者としてはあの確かに危ないと分かっていても事故が起きていないとそこにまあお金をかけたり人をかけたりというところで対策はしづらいんだけどもまあこういうふうに何か根拠を持ってあの場所を特定できると対策するっていうところにも、まあ、理由がつけられるというところであ、ね、あのその可能性というか有用性をあの感じていますという話がありましたね
0: ,まあね今時は何をするにもやっぱりエビデンスっていうものが求められるそ,のそれもないのにそんななんか、ね、無駄に人員は避けないみたいなところもあると思いますけれども確かに、ね、ブレーキを踏んでるよっていうことになってくるとそれはおちょっと変だなっていうことにはなると。うん、だからでも、これもその警察の発表している資料とかっていうのはまた別に
2: っていう事故が起きてないので、警察は持ってない情報になりますねうん、う
0: ん、どうですか、山崎さんね、こうやっていくつかの事例見てきましたけれども、いろいろ総合的に考えて、これまでの,その交通事故対策っていうので、どんなところが欠けてた、あるいはそこを今、補おうとしているっていうことなんでしょうね。
1: 専門家の方もおっしゃってたんですけど、大きな国道とか県道みたいな、大きな幹線道路と言われているとこ所、交通量も多いんで、もちろん事故もいっぱい起きていますと、そういうところの,あの対策っていうのは、かなりこう計,画あの計画的にというか、進んでいましたと、そういうところで、とはいえ、まだまだ交通死亡事故というのがある中で、ちょっと生活道路、今回我々がこが見つけたような信号機のないようなちっちゃな狭い道路っていうところの対策はちょっと幹線道路に比べれば後回しになってた部分があるのでるまあ今回、こういうあのそういうところでも事故が結構起きてますよっていうことが分かったので、まあ、そういうところのこう対策っていうのに。今ままで以上に目が向けらられたいいいなとは思いますね
0: うんそうですよね、まあ、あの必ずしもその行政のこう区割りと一致するわけじゃないんだけれども、国道とか県道っていうのは、わりかし大きいところが比較的多い、はい、けれども、まあ、市道とか町道、村道みたいなところっていうと、うん、まさに生活に密着したような道路多くて、ただやっぱりそ,のそれこそ名前のついていない交差点なんていうのもそんなところにあって、だけれども人がたくさん使う、そして事故が起きているっていうことが、実はその、まあ、場合にもよるんだけれども、あんまり可視化されていない場合があったっていうようなところなんでしょう、ね、そうですね、はい。よく見つけましたね。いや、そうですね
1: 、最初にですね、見えない交差点っていう、この気づかないところでランキングをですね専門のかの方に持っていた時もですね、うん、あのまあ上位に国道みたいなところがあった中に、あの静岡県の,この沼津市の交差点があって、ですね専門家の方も、ほ他の県道とか国道ではなくて、市道にでもこう事故が多かったんで、この交通量における事故の割合からすると、ちょっとこの場所は怪しいみたいな、な何か起きてるよっていうのをですねこうアドバイスされて、取材進んだっていうところもありましたね、最初は一般的にはその事
0: 故の多さっていうのは、交通量に比例するんですかね。
1: 基本的には,的にはあの人が人がじゃないあの車が多ければその分事故も多いだろうっていうのは、うん、はいだと
0: 思います、ね、でまあさっきちょっと話もありましたけどでもこれって別に最初からそういうこう差点をあぶり出そうっていうことで取材をしたっていうことではないんですよね。そうですねはい。たまたまそういうのがあ見つかったということですか。いや正直に本当たまたまです、ね。<笑><笑>まあこんなことになるとは。大体そうやってね結論を先につけて取材をするというのは良くないっていうことは言いますけれども<笑>まさにそういう感じかなと。これでもやっぱり結構、分析に時間とかかかるんですかえっと、いや、そうでもな
1: い、1週間ぐらいですかね。そうなんですかそうですね、はい、そのあ後に、あのうん、いろんな課題が、えーとま、取材とか、専門家の方のアドバイスとか受けて、うんあの、どんどん改良はしていったんですけども、うん、あの最初の。プロトタイプというか、ものを作ったときは本当に1週間ぐらいで、まずやってみたというところあります、
0: ねうんまあこれ、まさに、ねえーまあ、発表しているのは当局だけれども、自分たちで問題点をあ、ね、ぶり出すという意味では、もう調査報道の点検だと思いますけれども、そういうふうにね、えー、調査報道をやってやろうということは、最初から明確に何かあったんですか
1: そうですね、あのー、今、所属しているデジタル機動報道部、うん、データ班というところでデータジャーナリズムっていうデータを使った報道の中の
0: あまり聞き慣れない言葉なんですけれど
1: も今回の,あの分析したオープンデータとか例えばこう身近でいうとこうツイッターとかの SNS の情報とかですね<ー>そういう,こうまあデジタルな。データをこう,うまくこう分析してこう今までに見えてなかったニュースとかこう課題みたいなのを見つけようみたい,ないう取り組みをしているというところがまあという目的で2021年に新たに発足した部署なのでそういうところでこう調査報道はこうやっていこうという大きな旗を掲げてはい
0: ますねツイッターの分析なんか例えば具体的にはどういうことをやってるんですか。例えばなんですけれども、選挙が
1: 、衆,衆院選が昨年、うん、あ,あったと思うんですけれども
0: 、もすもあります、ね、与
1: 党、あまあ、与党の方と,、えー、と野党の方々の、えー、と選挙出る候補者のツイッターの情報を、うん、発信情報を分析して、こう争点となっているものをこう違いみたいなのをこう見てみるとか、そういうこと
0: をやったりとかししましたね、うん、なるほどねどうですか、しのさん、データジャーナリズムっていうのは、どんなところに可能性があるんですか。そうですねあ
2: のまずはのデータがものすごい今、多いじゃないですか、<い>さっきのツイッターもそうだし、コロナだとあの人流がどうのこうのとか、のの毎日のようにののあの人の数が増えた減ったとか、うん、それもあれもあの携帯電話の GPS のデータが元になっているかと思いますあそうでしすね。ウクライナで言えばあの衛星写真のデータですとか、うんうん、そういったデータもあの報道で目にされることあると思うんですけども、うん、まずそういったデータが多くて、あの素材が多いと。プラスアルファそれを処理できる、まあ、例えばいわゆる機械学習とか自然言語処理とかプログラミングとか、うん、そういったそれを処理整形加工みたいなことができるようになってきていて今までは、まあ、ちょっととっつきづらかった膨大なデータがよりそこから何かを見つけ出せる余地っていうのが、うん、あのツールが出てきたりしているので、まあ、そうすると何かあの今回のオープンデータじゃないんですけどニュースはまあそこに。あるかもそれは多分そういうアプローチは今まであまりなかったかなとな思うのでそこに可能性というか、まあ、面白さがあるなと思っています。うんはい
0: いやあのね僕自身の経験なんかで言ってもですね、えー、警察の取材をしていたことも結構ありますけれども基本的には当局捜査当局がつかんでいる情報をこういち早く正確に報じるっていうところに我々は心を砕いてきたんだけれども今回の報道なんていうのはまさにね警察すら知らなかったような話っていうのをこう、まあえー、白日のもとにさらしたっていうようなことも言えるじゃないですか。これはもう完全にそうなんていうか、ある種、次元の違う話ではありますよね、うん、確
2: かに、あの次元が、まあ、違うかなっていう一方で、うん、基本的にはやっぱりあの伝統的な取材というか、おうおうそこを。とあの,かあの欠かせないものなのかなと思っていて、取っかかりは確かにそうだったかもしれないんですけど今回のアプローチのように、やっぱりそのあデータだけでは何かわからない部分もあるので、うんうん、その裏に何があるのかなっていうところでは、あの普段の通常の取材というか、これまで通りの取材かなというところだと思っています、ね、<笑>な,な,なので、別
0: 物というよりは
2: 、はい、あの延長というか、にあるのかなという感じはしています。
0: ただなんかね、山崎さん、これね、私がこの取材の手法を聞いて面白いなと思ったのは、なんかあのこういう調査報道の場合だとですね私も調査報道を手掛けるっていう部署にいたこともあるんですけれども、えー、となんかテーマを決めてそこでどんなネタが出てくるかっていうのをバーっと取材するっていうようなケース割とあるんですよねでそういうのとはまた違ってつまりまずデータがそこにあるとで解析したら何が出てくるかやってみようみたいなところから始まるっていうのは割とその今までの、ね、調査報道のスタイルとまたちょっと違うのかなと思うんですけど山崎さん、実際にやってみて面白さみたいなってどうですかいや面白さはあるんですけどあの、うん
1: 、先ほどもちょっと話したように今回、運が良かったっていうところがあってうん、うん、意外と空振りが多いんですよね。あとやっぱこうお、今回の,あのオープンデータっていう警察も専門家も、えー、とこれまで長年研究してきたデータ。しかもそれをオープンにして誰でも触れるデータなので,で、ね、結構研究し尽くされてるデータなんでそこから新しいものを見つけるってやっぱりかなりこう難しいというかがあるのでやっぱ空振りも多くてですねこれやってみたけども報道されてたよねみたいなのも結構あったりとかしてニュースを見つける難しさっていうのはまあ,ありますよねというのをじゃあ、あ他
0: にもそういうオープンデータで解析してみたけれどもものにならなかったなんてものもあるあ、それはもうたくさんたくさん<笑>、はい、<笑>ある。なるほどね。はい、こうたまたまうまくいったのが今回のケースでもね。そ,ねそれもだからすごいなと思うんですよ。いや警察が公開している事故のデータとかって、完全にもはや警察にしゃぶり尽くされてるだろうとか思わなかったですか？い
1: や、あの<笑>そうなんですよ。<笑><笑>はい、うん
0: 。だ
1: けどもやってみた。はい、そうですね。あのー。何かあるだろううっていうのであとこう部が発足されたとあの垂れたばっかっていうのもあってとにかく何か何かやってみようテーマを見つけようっていうところがあったので
0: ちょっと勢いでやったっていうのはでもそれがいきなり当たったっていうことですか。そうですね、はい<音楽>
1: 忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたいそれなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう?「紙面」なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし「ポッドキャスト」は通勤中でも長ら聞きできるよ
0: 。いつでもどこでもも
1: どこ朝日新聞
0: ということはオープンデータを解析するっていうことはあその後もずっとやってるんだけれども今のところまだ結びついていない。そうですね、これを聞いたら、あの<笑>デスクと部長が泣き出すかもしれませんが、<笑><笑>まあでもそういうもんですけどど、ね、うね、ん、そういうこうね、屍の上に調査報道のね、って成り立ってるっていうところはあるので、いや、そうですよ、全然原稿とか書けないんですよね、調査報道やってるとね。いいいでででですすすすよね<笑>僕は辛いです
1: かしのくはかどうやっ
0: ぱりね、自分がそこで働いているっていう証明って、我々記事じゃないですか、基本的には。特に署名の載る記事っていうので、えー、存在証明みたいなところにもなる。ねえ、あれ、嫌ですよね毎、半年に1回ぐらいね、えー、調査票みたいな、自分で書くんですよね、今期、こんなことをやりましたみたいなね。書く記事ないとき、つらいですね。どうでした、篠さん。
2: 今これ頑張ってますみたいな形でしか言うしかないからねち
0: ょっとまだ身になってないんですけどこんなことやってるんですよみたいなねでもそれは記事があった方がいいそうですね、うん、えそのなんからさ悩みみたいなのもやっぱあるんですか,かあの自分で多分答えがこうだ
2: ろうって分かってるものをデータで裏付けにいくみたいなものって、うん、やっぱり面白くなかったりするんですよねす、うん、なのでただそういうところにこう飛びつきたくなる気持ちというかもやはりあるんですけど今回のようにもう海のものとも山のものとも何が出てくるかわかんない、まあ、データの海みたいなものを泳ぐみたいなところでこう何かないのかなって探す、うんでまあ、もちろんスカも多いんですけど、まあ、ヒットすればもしかしたらっていう方にまあ頑張りたいなとは思っては、うん、なるほどこういうのってしかし
0: 海外なんかでも取り組みっていうのは進んでるんでしょそうですね。海外の方がよ
2: り、うんうん、あの、いわゆるデータを使った報道は多いですよね。ねあと勉強しに行ってましたよね。そうですね。<笑>勉強させていただ
0: きます<笑>。ちょっと海外でどういう感じのこう事例なんかあるんですか。あの、
2: 例えば、あのニューヨークタイムズは、うんうん、あのコロナの初めの時に。まあ、きちっと自治体があのデータを出していない時に、自らデータを自治体に聞いて集めて。それを自分たちのサイトで、自治体別の数をまあ公開するという,うところまでやって。いまさ、ね、にデータをないなら集めようという、うん、オープンデータ、ビッグデータないなら自分たちで作ろうというので、あとはデータレポーターのような形で、まあ、そういう専門の記者がいたりそういう専門のチームがあったりというところで体制もあの日本のメディアよりその部分進んでいるのかなというふうに見ていました
0: 。いやこれねでも本当に身につまされるというか例えばコロナなんかもそうなんですよね、その自治体だったり厚労省だったりの、ね、集計が、ね、遅いとか間違っているとかって我々文句つけがちだけれども、いやいや、じゃあ自分でやろうかっていうところに発想がいく、では確かにそれ自体報道に違いないので、つぶさんにそのコロナの患者の数とかを知るっていうのはねそこをこう発想できるっていうのは大きな違いでしょうね。うん、あとプラスアルファであの、まあいわゆる記者でも、コードが
2: 書けるっていう記者の数が、まあ、多いのではないかなと。で、そういう、あのー、学びの勉強イベントみたいのも、あちらではあるんですけども。あ,あ,あの、コードを使えるのは、まあ、当たり前っていうのは、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけども。まあ、もう欠かせないよねっていうマインドは、きっと、あの、強いんだろうなっていうのは感じました
0: 。え今回は山崎さんが、そのコードを書いたんですか。そうですね。はい、私があの、パイソンっていうプログラム言語。ああ、なんか聞いたことある。はい、結構今ね、その流行りのというか、みんな使ってるやつですよね。そうですね。はい。これえどこで勉強してきたんですか
1: あ、あのー、なんでしょう、あえーとまあ、記者になる前にエンジニアをやっていて、研究開発みたいな部署にいたので、あのそこで、はい、あの実際にこう、まあ、AI、まあ、機械学習ですかね、うん、AI、人工知能に関する技術みたいなのを、まあ、研究開発したんで、<ー>そこで自分でちょ,ちょっとまあ簡単なものを書いてみたりしてたっていうところで、けたっていうのが
0: え山崎さんはもう会社入る前からそういうことはやってたんですか
1: え一応やってたという建前で入りました。
0: 建前。謙遜は別にしなくていいんですけど、やっぱり大学も理系なんですよね。<笑>は
1: い、ね、一応理系の大学ですね。は
0: い、その時からプログラミングとかやってたんですか。一応はい、やって、あの、はい、入社しました。はい、けど、やっぱり新聞社に入るってなると、そういうその I. T. 部門とかで入社する場合がほとんどで。記者として、そのいきなり入ってくる例って、やっぱあんまりないんですかね。あ、えっ、ー、と、エンジニアの方が記者として入るてですか。そうですね。うん
1: 、あんまりき。たまに理系の方で入ってるみたいですけど理系は行って高度をかけるかっていうとねそうああんま私聞いたことないですけどね
0: やっぱりでもそうやって山崎さんなりね須藤さんみたいな人がいるからこそできてる報道っていうのがこうやって、まあ、はっきり出てきてるじゃないですか、うん、もうちょっといた方がいいんじゃないですかそうですねただあのなんだろうえ私みたいに、私が今あれですけ
1: ど、いきなりエンジニアで地方で記者になってこいって、1年目かなり辛かったんで、<笑>私は、<笑>記事書けないし、取材、何聞くんだみたいな。
0: えー、えー、それ、まあ最初は地方でどこ行ってたんですかえと、ー、徳島総局にいましたね
1: 。いいとこじ
0: ゃないですかね、阿波おどりでおなじみ。はい泡踊り
1: でおあこういうのもあれですけどあんまりこう真剣に新聞を読んでなかったっていうのは、うん、いやいやいや新聞社員<笑>いやあの、うん、新聞記事ってどうやって書くんだみたいなところが分からず、ね、現場にいた、うん、のでなんかいや大変皆さん大変でも皆大変ですかね会<笑>社の話じゃないのと。
0: あのいくらかやっぱりその、ねえー、エンジニアとして会社で働いてから配属ってことなんですよね、ねそうですね。はいえーと。4年か5年か働いてから。あ<ー>はいえやっぱりでも、それはそうですよ、最初、配属された時には、別に記者で入ってきたとしても、何にも知らない状況で放り出されるっていうのはね、一緒ですからね、そうですねもうオン・ザ・ジョブ・トレーニング、を地で行くっていう感じですけれども、<笑>じゃあ、警察なんかもその時に回って、
1: あそうですね、はい、なので逆にあの今回の,あの見えない交差点も、その時の警察取材とか、実際にこう事故の現場行ったりとか、まあ、記事も書いたりとかしてたんで、そういうところはとてもあの、まあ、生かされたところではありました
0: けどね。いやー交通事故の原稿なんかも書いたでしょ書いてました、あの短い5行ぐらいしかないね、あの5行のために、でも、めっちゃ取材しますよねはいあのこういうふうに取材してるんだって、あの<笑>、はい、<笑>思いました当時でもね、それでそう、僕も自分で思い返すんですけれども、交通死亡事故なんかの原稿で何が難しいって、やっぱ状況をテキストで説明することの難しさ。うんえ例えば、なんかあの右折してきた乗用車と出会い頭に衝突したみたいなのも右折してきたとかあと、だから車線をね対向車線からはみ出してきたみたいなのっていうのもまあ警察なりにね取材してそこから書くわけなんですけれどもあんなんでもやっぱり事故のこう責任とかがその何対何だみたいなところにも影響してきちゃったりするし本当にあのね慎重に書かなきゃいけないっていうところはある、だけど今回のそのビッ,ビッグデータ的なやつで調べたものでも結局、なんか似たような話出てきましたよね、つまりその沼津のケースなんかだとやっぱ出会い頭でっていうところで、うん、ああ、そうかっていう、ああいうその一本一本書いていた記事の背後にこういうものが積み重なってるんだなっていうの、ね、そうです、ね、結局つながってはいるんでですすよねねそう
1: ですね実は警察の方もその広報文を書く前に。あの膨大な事故に関する情報を収集していてシステムに登録していてあ<ー>まあそれが今回データとしてオープンデータとして出てたんで分析できたというと
0: ころですよねなるほどね、はい、いやだからそういうことを考えるとねやっぱりこう両方、えー、必要なんだろうなっていうね。で見ればその個々の事故っていうのはね人が亡くなるっていう意味でのこの命の重さっていうところで記事になってるっるところあるんだけれどもそこにそのまあ死亡事故に至っていない人身事故っていうのもこれいっぱいある40万件ですかあるわけですけれどもそういうところにしかしそのより悲惨なね事故を防ぐっていうヒントとかっていうのがあるってことでしょうからね良かったじゃないですか可視化できてねねこれね可視化っていう意味で言うとね本当にあの皆さんに見てもらいたいんですけれども。インターネットで地図で見られるんですよね、これ、すごいですね。これあの、すごい反
1: 響いただいて、いろんな方に見ました、調べましたって、はい、やっぱり自分家の周りとかすごい、検索したくなりますもんね、検索マップですよね、今回2年間分の、まあ、68万件。のデータっていうのをこう地図に、うん、こうマッピングですかね、落とし込んで検索できるシステムを作ってみたんですけどもあ、作ってい作ってもらったんですけど、それで検索し,てしたくなりますよね、自分の周りも。でも、こんなん作るの大変なんじゃないですかあの実際、私が作ったわけじゃなくて、企画は出させてもらって、エンジニアの方にあの作ってもらったんですけど。はいあの大変だと思います<笑>いやでも篠野さんやっぱりこうい
2: うのもやりたいですよねそうですねあのやっぱデータ報道あの大きく2つ大事なこと,やることあの取り組むことがあるのかなと思って1個は今回みたいなデータの処理の部分。あの成形したりとうと、どう解析するっていう、ねはい、でやっぱりそれと、うん、じゃそれをどう見せるんだっていうところって、もう一つの大きな柱で。そういう意味では、今回の地図の部分は、まさにそこだったのかなと
0: 思います。これ、志乃さんも、やっぱり、こうね、現場でやってくれるエンジニアの方なんかとやり取りしたんですか
2: 。あ、そうですね、あの会議、毎週のように、最後の方は、もうやっていまして。うんまあ、あの交通事故のデータもじゃあどのデータを見せればいいのかうん、うん、例えば年齢なのか天気なのかないっぱい項目があるのでそこの取捨選,選択っていうのはやっぱりちょっと取材の要素も入ってくる、ね、ここを見せたいというのでコミュニケーションを取りながら作りました
0: これ実際にこの読者の方からの反響なんかどうでしたあ、あのー、
2: まさに自分ごと自分の家を調べたとか実家を調べたとかの他の人に伝え,て伝えたいとかそういったような反響が、うん多くてとても、なんて言いまうんですか嬉しいうれあの、想像以上に多くて、とても嬉しかったです
0: ね,、はい、あのね僕も嬉しかった。<笑><笑>どういうことですか朝日新聞がやっぱり、こういうことをね、こういう,もう価値のあることができるっていうのを、あのお2人およびその他のね、あのチームの皆さんが、本当にこういい形で証明してくれたなっていうことの嬉しさ。もちろん、その特ダネも大事なんですよ、スクープを書くっていうね、でそういうことで、それが評価されるのもいいですよね、例えば新聞協会賞とかもらえるのも、それはあの同僚として鼻が高いっていうのはありますが、それと同じぐらいやっぱりね、まあ、報道自体にどういう価値を置くかっていうのは、いろんな考え方があると思うんですが、実際にこうやっり人の命救えるじゃないですか。僕ね結局、報道ってとどのつまりは人の命を救うっていうところにあるんじゃないかなって思ってるんですよ。僕も特派員としてそのテロだ戦争だという現場に行きましたけれどもあんなのは何で行くかってそれみんなに知ってもらってそうすることでいろんな、ね、形で、まあ、あ寄付だったりするかもしれないしそうでなくても少なくとも現地のことにねこうちょっと心を寄せるみたいなところでも何かしらそれがつながっていって人の命が救われるんじゃないかな。って思うから危険な場所にも行けるんですよねウクライナとかも多分みんなそんな心持ちで行ってると思うんですけど少なくともこういう報道っていうのは同じぐらい価値があるそれ以上かもしれないだって実際に日本で起きてる事故っていうのがこういうふうに分かってみんながちょっと気を引き締めればそれだけでも随分話違ってくるじゃないですか、うん、いい仕事しましたねありがとうございます。<笑><笑>あんまり身内をメロンもんじゃないですけどね。とうい,いうことで見えない。交差点って今後もなんか展開あるんですか？えっとまだ正式には決まってないんですけれども、うん、あの
1: 今回分析した警察庁のえっ、ー、とデータっていうのがあの毎年今まではえっ、ー、とまあ、毎年のように出てて、今年もおそらく。最新のデータが出てくると思うので、うんうん、それが出次第また新たな分析をしたり、そのさっきの検索マップみたいなものも、ですねあの随時データも更新したいなとは思って
0: いますなるほどね、まだ続いていくってことですね。うんはい、で、し野さんね、そのデータ版自体は今後どうなってくるんですか
2: ,部長デスクからもこういういのもっともっと半年いや3か月簡単に言ってくれるよ、ね、こ
0: とか<笑>そんなにうまくできない苦労ないよね
2: 同じように、まあ、オープンデータビッグデータ先ほど申し上げたようにたくさんあるのでストライクを置きに行くというよりは、うん、狙いに行くようなデータの,あの探り方っていうかとい,、はい、いうところはチャレンジ引き続きき続してていきたいいたなとは思っていますもうホ
0: ームランか三振かだと、<笑>そのぐらいの気持ちで、ブーマーウェルズだっていうぐらいのね、わかんない知らないかな、大根の名選手、まあね、でもそういうことをやってくれる部が、まだ維持できているっていうところに、いささかのね、この暗い暗い新聞業界に、いささかの明かり感じずるのはね、多分私だけじゃないと思いますんで、ね、山崎さんも、篠野さんも、ぜひ頑張ってください。そう言っていただけると嬉しいですねいすはい、期待しておりますどうもありがとうございましたありがとうございましたデジタル機動報道部から山崎圭介さん篠健一郎さんにお話を伺ってきましたさてね山崎さん、じゃあ改めましてその見えない交差点、これ、あのポッドキャストの概要欄からリンクを貼っておこうと思いますけれども見どころをちょっと教ええてもらえますかあ
1: 見どころはですね、うん、あの、まあ、先ほどもあのテーマ出ましたけどやっぱこう検索事故の検索できるマップっていうのがあの,一番あのこう見ていて楽
0: しいと楽しい
1: というかあの見どころがあるところだと思うので,<笑>いでそちらもでそちらをですねあのぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います
0: 、はい、私からは、ね、ぜひ、ね、記事も、ね、読んでいただきたいなと、ここの記事を読むことによって、よりくっきりと、ね、輪郭線浮かび上がってくるんじゃないかなと思いますので、新聞ならではの、ね、データジャーナリズムというのをぜひご堪能いただければと思います。えー、どうううもあありりががととごござざいいままししたたはい朝日新聞ポッドキャスト最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございましたこのポッドキャストもですね今後継続をしていくためにも皆さんのご支援欠かせませんアプリからですねフォローをしていただいたりレビューを書いていただいたりあるいはそのやはり概要欄の方にお便りフォーム設けておりますので感想などもツイッターでも構いませんどしどしお寄せいただければ全部目を通しております我々励みになりますのでよろしくお願いしますそれとコミュニティというのもツイッター上にありますのでこちらもね登録制ですからあのちょっと手間かかりますけれどもぜひご参加いただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう